0: Verandita. Hello Malsa, sejam bem-vindos a mais um episódio de Verandita. É oficial, estamos em 2022, como assim? Ya, yeah, 2022. Não sei porquê, ainda não estou habituada, eu acho que acontece-me sempre isto em cada início de novo ano, que é, ainda estou muito habituada ao ano antigo e tipo, quando me pedem para escrever uma data, eu escrevo sempre 2021, porque ainda não me habituei, e não sei porquê, 2022, tipo, até a maneira como dizemos, sei lá, não sei se sou a única, mas sinto toda uma estranheza, mas fico feliz, não é? Porque novo ano, vida nova, yeah, aquele, aquele mantra, aquele clichê, que eu até encarmo como um mantra, porque a gente diz, é um mantra universal, digamos assim. E Novo Ano também significa muito aquela corrida aos ginásios, muito aquela corrida de resoluções de Novo Ano. E eu fiquei um bocadinho um, a questionar-me porque é que temos, nós seres humanos temos muito esta coisa de quando começa um Novo Ano, meio que esquecemos, meio que temos aquela tendência de dizer, ok, vamos esquecer o que se passou antes e vamos começar a vida do zero e eu acho isso bonito, mas ao mesmo tempo fica assim, ok, então quer dizer que todos os anos vamos descartar o ano porque imagina, 2021, em janeiro de 2021, nós também tipo dizíamos 2021 vai ser o ano e não sei o quê, vamos começar do zero e acontece que depois em 2022 tu já não queres saber do ano de 2021 não quer dizer que não queiras saber, mas tipo segundo essa, essa teoria é um bocado isso, é tipo, ah vamos começar do zero, como quem diz, estás tipo, meio que a dizer que os anos anteriores não prestaram não te fizeram significado na tua vida tipo eu não concordo muito com isso, eu acredito que realmente a, a, o novo ano às vezes é uma maneira de realmente encararmos e começarmos um novo ciclo, porque toda a nossa vida é feita de ciclos e sei lá, tipo, certos objetivos, é por isso que há aqueles típicos objetivos de novo ano, resoluções de novo ano que eu acredito que sejam tipo objetivos que já tínhamos há muito tempo e que estamos sempre a adiar e que parece que em janeiro toda a gente para para pensar um bocadinho nelas, faz um bocadinho aquele self-love e, e pode Podem começar a executar planos para o ano que está que está aí que está a chegar. Mas acho mal quando dizem... Ah, novo, vida nova, vamos agora... Não, não quero saber do ano velho. Não, tipo... O ano velho, tipo, não... Isto é só uma mudança de um ano, é só passarem de um ano. Porque, na verdade, tu continuas a ser a mesma pessoa. Claro que estás sempre naquela de evoluir. Mas quando me falam de... Isto para dizer o quê? Estou aqui já a falar, a falar, a falar e não me calo Que quando me falam de resoluções de ano novo... Eu acho que isto baseia-se tudo numa, numa coisa que é as pessoas, ok, é bom termos objetivos, mas eu acho que é mais uma vez as pessoas a querer pensar demasiado no futuro e a ganhar ainda mais ansiedade, ok? Porque, por exemplo, resoluções da Nova há uma muito clichê que acontece sempre, que é a resolução de perder peso e ir para o ginásio. Tanto é que geralmente há sempre uma corrida aos ginásios em janeiro. Um, eu próprio ando no ginásio e noto é que agora em janeiro há muito mais gente do que, por exemplo, em setembro havia quando eu entrei. Um, porque há muito aquela coisa de pronto de novo ano, nada contra, e acho muito bem que o pessoal se movimenta e que faça exercício físico. Só que eu acho que também há muito aquela coisa de, ah novo ano, eu tenho que ser melhor do que no ano anterior. Portanto, vou aqui depositar todos os meus objetivos. E o que acontece? Às vezes estes objetivos já em demasia, acabam por nunca ser postos em prática porque geram aquela ansiedade e depois também há aquela monotonia e procrastinação e então acabas por depois relegar certos objetivos para o ano a seguir, percebem? Porque aposto que a maior parte deste, de, de Se forem perguntar a alguém e se até alguns de vocês... Uh, -tenha, nós temos sempre aquele objetivo Eu próprio tenho aquele objetivo às vezes Que dia de ano em ano Isto é, ah, já foi o objetivo em 2020 Já foi o objetivo em 2021 E vai ser em 2022 E eu pergunto Maria, porquê é, é que um determinado objetivo Não foi executado então nestes anos anteriores Nestes anos todos É pá, porque procrastinação, estão a perceber? Não sei, e eu acho que também De certa forma nós temos um bocadinho o um medo De não sermos bem-sucedidos e então, de, parece que no início do ano queremos ser logo, tipo, e mentalizamos que este vai ser o ano porque vamos ser bem-sucedidos. Não é aquela coisa de este vai ser o ano porque vou estar melhor comigo próprio vou, vou estabilizar. Não, as pessoas têm muito aquela cena porque também a sociedade impôs um bocado isso que é ai, quais são as resoluções de ano novo? É quase tipo aquela pergunta quando é novo ano, a gente pergunta isso, até eu própria às vezes pergunto às minhas amigas e isso aos meus amigos, porque é um bocadinho inevitável. Mas eu acho que também esta resolução, também é um bocado um sinal de incerteza, porque tu, apesar de teres aquele objetivo, é incerto, não sabes se vais realmente aplicar, e essa incerteza meio que, que gera ansiedade. E eu comecei a interrogar um bocadinho sobre o conforto da incerteza, porque, de certa forma, a incerteza acaba por alimentar a nossa ansiedade, né? e se pensarmos bem, a incerteza e a ansiedade estão intrinsecamente ligadas, e, sei lá, quanto mais ansiosos nós formos, mais difícil... Vai, vamos tolerar a incerteza. Porquê? Porque nós podemos passar o tempo inteiro à procura de garantias que nos tranquilizem, né? Imagina, e verificar novamente se fechamos a porta à chave. C certos certos, certos nós, por exemplo, telefonarmos várias vezes a alguém que só para confirmarmos se está bem. Isto, isto, isto é uma ansiedade. Estamos ali na ansiedade porque estamos na incerteza, porque podemos ficar agarrados Há necessidade do controlo e, e acabamos por sermos incapazes de confiar ou de ligar tarefas a outras pessoas. E, e, esta, e esta vontade também de retirarmos o nosso mundo ansioso e ficarmos a procrastinar entre quatro paredes também nos causa ansiedade. E porquê é que eu estou aqui a falar disto? Porque imaginei, certos -se objetivos do ano, sei lá, vou agora, sei lá... Uh, aqueles objetivos que eu falei no exercício físico mas para não falar nesse... Uh, vou agora uh, dedicar-me mais, sei lá, aos estudos, uh, vou estudar duas horas por dia. O que é que acontece? Esta necessidade de queremos estudar estas duas horas por dia vai-nos causar ansiedade. Esta ansiedade também nos, nos leva a uma incerteza, que é, será que ao estudar duas horas por dia sou capaz de, 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 de conseguir estes tão esperados resultados que quero para este novo ano? E o que é que acontece? Começa a gerir esta, este ciclo ansioso de ai, ah, vou ter que estudar, vou ter que estudar. E o que é que acontece? Tu começas a rejeitar. Ai, não. Sei que se tiver que estudar, poderei, poderei, poderei já ficar exausto de ter que estudar duas horas. Ai, não, não quero. E na presença cá não vou ter bons resultados. Depois vem o teu lado negativo, não é? Dizer, epá, para que é que estar tá ansioso? Cá nem, vai ser, nem, nesse cá nem vai ser recompensado com aquilo que tanto queres. Portanto, isto vai... É, é incerteza. Eu comecei a me lugar um bocadinho sobre a incerteza, porque... As soluções do novo ano para mim são sempre incertas porque por muito que tenhas objetivos e que tenhas e que possa visualizar, há sempre certos objetivos que se estendem durante anos porque são um bocado incertos, porque dependem de outras pessoas, dependem do, da maneira como tens a tua vida, depende também muito da, da cena da pandemia, que agora também acho que tudo é uma incerteza devido à pandemia. Sei lá, certos festivais e não sei o que eu, às vezes até isto pode ser um bocado fútil, de certa forma, às vezes quero, eu quero, quero ir a festivais este ano e estou a pensar que vão existir, espero, espero bem que espero eu que hajam mas tenho muita aquela incerteza que também não hajam e tenho algum receio de estar a gastar dinheiro num bilhete de um festival. Enquanto, por exemplo, em 2019 eu ia a festivais e quando comprava o bilhete ficava todo contente, já me imaginava num no, no festival que tinha comprado o bilhete. Agora, agora que com a pandemia, tipo, compro o bilhete, mas sinto aquela cena de incerteza. Será que realmente vou eu, utilizar este bilhete? Percebem? E então, comecei, comecei com esta coisa a refletir... Um, Nesta coisa da incerteza, porque imaginem, podemos encher cada segundo dos nossos dias com atividades que nos mantenham ocupados, sei lá, seja pelo trabalho, seja pelo lazer, seja por qualquer de do, do, do outros dos nossos vícios, mas vamos, vamos ficar sempre com aquela sensação de incerteza. Porque, imaginem, claro que nada disso nos obriga a lidar com a raiz do problema, porque a incerteza não vai desaparecer. Porque, imaginem, por muito que nós estejamos distraídos, que é o que eu quero dizer, um, para, para escaparmos da nossa ansiedade, da nossa incerteza, a incerteza acaba por nunca desaparecer. Porque, no fundo, a única forma de lidarmos com a incerteza passa pela aceitação da incerteza. Isto pode estar me -se a ser demasiado filosófico, não sei, sinto... sinto que é, que está a ser um bocado, desculpem se, se não estou muito para filosofar, mas tenho, tenho filosofado muito sobre a incerteza, porque é um bocado isso, porque apesar de, a única forma de lidarmos com a incerteza é aceitarmos que temos uma incerteza, que somos incertos, que o ser humano é incerto, porque é o mais vale a aceitação, porque é, é difícil... É impossível nós conseguirmos escapar à incerteza, porque nós, se somos seres racionais e também ditos de afeto e de emoção, obviamente que vamos ser insetos, porque vamos ter sempre aquele receio. Portanto, eu, isto, isto eu só queria desmistificar um bocadinho a coisa de, ah, eu sou ansioso. Toda a gente é ansiosa. Claro que há pessoal que tem mesmo ansiedade no sentido já mais patológico de sofrer mesmo de ansiedade, de ter ataques de ansiedade, ataques de pânico, mas todos nós, mas depois há outras pessoas que que não são tanto, mas porque nós, todos nós somos ansiosos, porque a partir do momento em que nós estamos vivos, nós vivemos sempre numa incerteza não sabemos o que é que vai acontecer amanhã o que é que vai acontecer hoje, o melhor é pensar sempre no agora e não problematizar, porque por exemplo até o, a simples questão de problematizar sobre uma coisa até fútil, sei lá, sobre alguém que nós conhecemos e queremos saber o qual é a impressão que a pessoa teve de nós, nós vamos logo começar a, 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 a problematizar, porquê? Porque é incerto, tu sabes que aquela pessoa pode ter gostado, pode não ter gostado, pode ficar na tua vida, pode não ter ficado na tua vida, e eu acho que eu comecei a pensar um bocado nesta cena de incerteza e comecei sem perceber que mais vale aceitar porque todos nós somos, somos ansiosos no sentido que todos nós vivemos numa incerteza, percebem? E então acho que o melhor realmente é deixarmos de problematizar e, de, e deixarmos que ai ah, meu Deus, uh, tenho este pensamento aqui na cabeça, deixa-me tirar este pensamento da cabeça. é pá sim, podes aliviar, podes começar a, a, a abstraído com outras coisas, mas a ansiedade a nível da incerteza nunca vai passar, porque é uma coisa, é um sinónimo até positivo de que estamos vivos. Porque uma pessoa que esteja apática, que não tenha qualquer tipo de ansiedade no sentido mínimo, que é bom termos uma ansiedade que é B. Claro que não devemos ter agora, não estou aqui a dizer, que é o ideal é sermos todos ansiosos e viva ataques de pânico, nada disso. Mas acho que é bom termos um bocado de ansiedade, porque também há é ansiedade que nos disputa ao medo, e também tem esta incerteza. Para nós, por exemplo, em situações de risco, sei lá, não podemos andar a 120 hora numa estrada, numa determinada estrada, porque há uma incerteza, podemos causar um acidente, nunca sabe o que vai acontecer a seguir. E esta coisa vai-nos causar medo, vai-nos causar ansiedade, e, vai e vai, isto vai zelar pelo, pelo quê? Pela nossa segurança. Portanto, é bom sermos seres ansiosos neste, a este nível. Porque também, se formos apáticos, é demasiado mau, é sinal que estamos, sei lá, um, sem motivo para viver. Uma pessoa que começa a entrar numa apatia, por exemplo, aquelas pessoas que estão extremamente depressivas, e que já estão ansiolíticos, e que, e que deixam de ter aquela cena, de... começam a ficar apáticos. A, é, aquela, é o sinónimo de estarem a morrer porque a morrer no sentido a nível social, a nível de, emocional, porque deixam de ter qualquer tipo de reação, qualquer reação a estímulos, impulsos, qualquer coisa. E e pronto, e, é, em relação mesmo a isto da incerteza, é mesmo a melhor forma de lidarmos com isto é passarmos a ver o valor e da incerteza. É, é isto que eu queria chegar. Se nós começarmos a, a dar o, o devido valor. Que a incerteza não é nenhuma maldição, que é uma coisa necessária, uma coisa necessária e também uma fonte de esperança, porque sim, malta, a incerteza é algo positivo, porque as pessoas têm muita aquela coisa, ai, incerteza, isto é tudo incerto, ai meu Deus, até as frases que as pessoas dizem, ai, isto é tudo muito incerto, nunca sabe o dia da manhã, para estar com aquela cena de pejorativa de isto é negativo, estão a ver? e podemos encarar de outro lado, eu gosto sempre de ver o outro lado da moeda, e podemos encarar a incerteza como uma fonte de esperança, porque sim, isto significa que as coisas que gostaríamos que acontecessem podem não ser tão boas quanto queremos que sejam, mas também não significa que as coisas que temos podem ser terríveis quanto imaginamos, percebem? Porque a incerteza dá-nos este talento que é, ok, se calhar o que eu quero, uh, por exemplo, um objetivo de, 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 de ano, sei lá, um, quero muito ser reconhecido por, um, por um, uma determinada coisa que faça. É pá, se calhar não vou conseguir, mas o que é certo é que agora já me sinto útil porque já estou a conseguir. Sei lá, por exemplo, a adorava, sei lá, um sonho, adorava que este podcast chegasse mais longe e até chegasse a uma rádio nacional. Pronto, estou aqui a dar um exemplo meu eu se quiser levar uh, a incerteza para o lado negativo, eu digo, ai, mas nunca se sabe o dia da amanhã, mas se calhar é muito difícil tenho aquele futuro pessimista, a incerteza no lado negativo é aquela ansiedade e, e aquela visão do futuro num, numa visão pessimista de, ah, mas também hum, eu sou assim, sou daqui do norte não sou de Lisboa nem do Porto um, sou do Ovar, tipo não, se calhar sou muito, tenho um podcast ainda pequeno, faço aos podcasts que passam nas rádios nacionais, não, não consigo agora, se eu encarar as coisas com uma forma positiva e a incerteza como uma coisa positiva o que é que vai acontecer? e epá, eu adorava que tipo, isto chegasse a, um, a uma rádio nacional e epá, eu já tô, tenho que estar orgulhosa porque sei lá, tipo, já tenho bem ouvintes comparado a muitos outros podcasts que estão a começar, já tenho grande ouvinte já tive reconhecimento, trabalho numa rádio uh, posso levar a minha voz a mais pessoas e a incerteza, epá, a incerteza, o futuro de certeza que vai ser risonho, de certeza que, que alguma coisa ainda está melhor para vir, se 2021 foi incrível, 2022 ainda será melhor e a incerteza do futuro ainda me dá mais pica para continuar a trabalhar. Isto é a visão da Isto pronto, eu estou aqui a falar estou de... aqui a dar um exemplo meu para ser mais prático para vocês entenderem e não ser tão filosófico, mas isto é a visão da que, um, que a incerteza pode ser uma, uma fonte de esperança. Vocês não sei se já ouviram aquele ditado Há males que vêm por bem. Nós quantas vezes é que já ouvimos esta história de alguém que acontece um grande infortúnio, pelo menos já ouvi até, sei lá, ou soube essa histórias até na televisão, de quando nós ouvimos aquele ditado Há males que vêm por bem, tem todo sentido, porque, sei lá, às vezes quando ouvi, uh, temos história, ouvimos alguém com uma história mesmo de, de uma desgraça muito grande, logo a seguir... Acaba por ter uma coisa positiva na sua vida, sei lá, tiveram um despedi despediram -se, sei lá, tiveram, foram despedidos do trabalho e a seguir foram arranjaram um trabalho onde foram promovidos sem estar nem à espera, ou foram conhecidos por alguma coisa que, que resultou desse infortúnio, sei lá, a ser, é, aquele ditado, há mal se põe por bem, tem todo o sentido. E eu sinto que os momentos mais dolorosos da minha vida foram também os momentos em que aprendi mais sobre mim mesmo. E, e se algumas das coisas por quais nós ansiamos, acabam por resultar tão bem como previsto. Às vezes também baseia-se nesta questão de pensarmos positivo, estão a ver, e não sermos tão pessimistas. Aquilo... Também não estou aqui a dizer para todos positivos, no sentido de levarmos isto ao extremo, porque também o positivismo é extremo. Em doses formadas também é mau, porque pode-nos causar também ansiedade. Mas forem doses QBs, acreditem que, que vale a pena, porque às vezes se nós começarmos a encarar que os momentos mais negativos da nossa vida são para nós aprendermos alguma coisa com eles, vocês podem, uh, juro, eu falo por experiência própria, uh, tenho, juro, só nós começamos a encarar assim, as coisas difíceis -se coisas mais, não se tornam difíceis, tornam-se só obstáculos que nós temos que vencer para conseguirmos atingir a nossa felicidade e a nossa concretização. Portanto, embora nós encaremos a incerteza como algo naturalmente indesejável, porque tudo o que nós dizemos que é incerto é no lado negativo, por exemplo, ah, o futuro é incerto, nunca se sabe o dia de amanhã... Há muita expressão até nos, nos, nos mídias, ouvimos muito dizer Ah, o futuro é incerto... Vamos muito para o lado indesejável, pois significa que podem acontecer coisas más. Mas também acaba por ser a nossa proteção contra as coisas más. Porque como é incerto, apesar de Nós estamos meio que preparados, né? Se é certo que dada altura algo de mal pode acontecer nas nossas vidas, será a incerteza inerente ao significado último deste acontecimento que nos vai dar alguma estabilidade emocional. Porque, sei lá, se nós, se nós soubermos, olha, de certeza, que agora vem, sei lá, aspectos mais práticos e menos profundos, sei lá, uma crise. Estamos a ver esta coisa da pandemia, tipo, está a nível económico, está a, bater, a assolar o mundo inteiro. Obviamente que esta incerteza aqui, apesar de ser indesejável, por um lado é positivo, porque já nos está meio que a preparar que realmente vamos entrar numa crise no sentido de temos que viver de forma mais precária no nosso futuro, não, é? não quer dizer que seja muito tempo, mas já nos está a preparar, já não vai ser aquele choque, ok? Portanto, nós temos que encarar a incerteza como algo bom, um, e é mesmo isso, no fundo, nós nunca sabemos nada, e a incerteza é aquilo que nos dá o alento, e a única certeza que temos é que existe a incerteza, a única certeza que temos é a incerteza, por isso... Se nós queremos chegar a algum tipo de conforto mais permanente, nós precisamos de encontrar conforto na incerteza. Foi isto que eu pensei mesmo, porque eu acho que, a partir do momento em que nós, começamos, que nós encaramos a incerteza como algo necessário à nossa existência, e algo até confortável, porque é necessário para, para nos sentirmos bem, para nos prepararmos para certas situações da nossa vida, a incerteza vai ser reconfortante e não levada para o lado mau e indesejável, porque... Acho, eu, eu pensei muito nisto malta e sei que de cá posso a ser chato e estou a falar há algum tempo sobre isto, mas acho que é interessante porque, sei lá enquanto as coisas forem certas elas nunca estarão fechadas, porque o, o sonho o sonho é algo incerto, nunca sabes se vais conseguir se não, não é? Só quando estás mais perto dele é que começas a visualizar mesmo, é mesmo isto porque, ok, é bom visualizar mas é também a incerteza que nos, que nos traz este talento que é como tu, como tu sabes basta estar vivo que podes conseguir certas coisas, certos objetivos que pretendes, basta-te esforçares. Porquê? Porque o futuro é incerto. Porque a incerteza é que nos permite que as, as portas nunca estejam fechadas. A incerteza é que nos permite que permite sonhar. Permite sonhar com o amanhã e com ah, o que nunca sabe o futuro. Se calhar amanhã já não é preciso um determinado curto para ir para aquela área e se calhar até consigo ir ou não sei o quê. As coisas mudam de ir para o outro, porque é incerteza. E é possível existirmos na esperança, no infinito, na questão aberta e sem resposta da própria vida que nos traz esta incerteza. Portanto, malta, eu acho que estou a ser demasiado filosófica e sim que estou a falar mesmo muito, a filosofar mesmo meus pensamentos, mas espero que, que tenham gostado desta minha análise sobre... porque isto para dizer que eu considero mesmo que a incerteza... eu pensei muito nesta altura novo ano por causa das... foi até o mote da questão foi mesmo a questão, tudo me foi mesmo o facto de estarmos a falar das resoluções do ano. Estava a falar com amigas minhas, estarmos, algumas estavam a dizer tipo, ah, yeah, tenho muitas resoluções, outras estavam contra essas coisas e eu estava comecei a questionar-me, comecei a a problematizar, comecei a interrogar-me sobre isto e cheguei ao ponto de começar a interrogar sobre a própria incerteza que está relacionada com a ansiedade e se isso seria bom e depois comecei a questionar, a questionar, a questionar, e utilizei este raciocínio que acabei de explicar aqui a vocês, e aprecio-me mesmo que a incerteza é algo mesmo bom, é algo reconfortante. E é por isso mesmo que eu considero que isto seja que, que a incerteza seja com, um conforto. Então, eu até, até, olha malta, vou apelidar o nome deste episódio de, de, de Varandita como o conforto da incerteza, porque acho mesmo que, que, é, que é isto. É reconfortante, não é? A incerteza é reconfortante. Não sei se vocês concordam, concordaram com o meu raciocínio, uh, se entenderam sequer, porque eu às vezes como, filoso... como começo a falar muito, uh, sinto que estou a falar uh, tipo com os meus próprios pensamentos e esqueço-me que estou aqui a aqui ao o microfone e torna-se assim um misto, uh, mas espero que... que tenham gostado e se tiverem assim, se concordarem. Se concordarem comigo, malta, se concordarem que, que também para vocês a é, incerteza um... é, é um conforto, digam-me. E quem não concordar e tiver assim algum. Algum comentário a fazer, mandem me mensagem porque eu gosto mesmo de, desta partilha de, de, de opiniões. Acho mesmo muito interessante. E pronto, malta. E por falar em incerteza, hum, também vou falar agora de um filme que vi esta semana que fala também um bocadinho sobre esta questão da incerteza, só que depois tornou se uma certeza. E, e é um filme que se calhar vocês já, já viram porque está nos trends da, da Netflix desta, deste mês durante este mês, destas semanas, destas duas semanas, que é o Don't Look Up, que é um filme. Que tem um elenco de luz: tens o Leonardo DiCaprio, tens a Jennifer Lawrence, tens a Meryl Streep, tens. Uh, tens muito, muito mais atores conhecidos, mas agora estou mais. Ah, tens o Timothée, portanto, um... tens muitos atores conhecidos. E basicamente a história. Um, a, 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 o filme gira em torno de um cometa, de uns cientistas que descobrem que está, que está a chegar à Terra um cometa que vai destruir a humanidade, vai destruir, vai destruir o mundo. E então o filme é muito o Leonardo DiCaprio, que é um professor muito conceituado lá, um cientista mais inteligente que vai, e pronto, o grupo de cientistas vai tipo, tentar falar com a população, que, para alertar para o, para o facto que está a chegar um cometa, que é bom arranjarmos medidas para que isto não aconteça e não sei o quê. E depois temos o lado do sistema, que é a Meryl Streep, que não quer saber, que não se acredita naquilo e não sei o quê, e resultados dos resultados, no fim, o, o mundo acaba, toda a gente morre. Pronto. E, isto, e o filme, eu não gostei do filme, confesso, porque apesar de, supostamente, o, o objetivo do filme até ser interessante, porque eu entendo que ele queira mostrar aquele lado do sistema e do que se está a passar hoje em dia, portanto, a parte das alterações climáticas, aquilo representa assim, não estou a dizer que vai agora haver um cometa, mas aquilo é um bocadinho uma metáfora do que acontece hoje em dia com o facto das, das alterações climáticas estarem a moverem um nicho de pessoas que realmente estão preocupadas com o mundo e depois tens o lado mais económico e mais do sistema político que não quer saber e que descarta. Pronto, ele quis, o realizador, o, argumento, o argumento é um bocadinho metaforicamente sobre isto, só que eu acho que foi demasiado exagerado e até, deixas de crer, o filme foi demasiado disparatado, imaginem, a maneira como, por exemplo, o Leonardo DiCaprio, quando foi ao telejornal falar do, da questão, a personagem do Leonardo DiCaprio, atenção malta, que vocês estiverem a ouvir isto assim, sem, do nada, podem achar que, que é Leonardo DiCaprio, não tem nada a ver, porque o Leonardo DiCaprio também é das outras climáticas, mas estou a falar da personagem do Leonardo DiCaprio. Quando foi, pronto, há um momento em que a personagem vai, ao, vai à televisão falar e ele é demasiado extremado. Depois vai também, um, invada um programa infantil e começa tipo, a chamar o sistema de fascista e começa a deixar de ter. As pessoas começam a desacreditar no, no que ele realmente está a falar da, da, da chegada do cometa à Terra porque acham que ele é só um extremado, um professor louco extremado e, e contra o sistema só porque sim. E então, pronto, acaba toda a gente por morrer e então, eu não gostei muito o filme porque achei muito ridículo e achei o filme muito vezes secante, porque assim, eu também confesso que não é, a minha área não é muito a ficção científica, não ligo muito à cena do universo, do universo no sentido do, do pronto do, dos cometas dos planetas, as coisas todas não, não, não sou muito ficção científica mas achei o filme muito monótono, muito secante e depois muito ridículo porque podiam, podiam pegar nos cientistas e não lhes dar aquele caráter meio louco, porque eles têm muito estão muito, estereotipar. estereotiparam muito os cientistas e puseram-nos muito como, professor, como extremados loucos que eu própria também estava já farta de ver a presença de Leonardo DiCaprio achava demasiado ridículo, demasiado palhaço e então, um, não gostei do filme porque pronto, achei só ridículo, achei parvo, apesar de, de perceber que até o, a ideia não seria má de todo, achei demasiado ridículo, não gostei do filme, não, não, não aconselho a verem sinceramente, estou aqui a falar do filme, porque também fala um bocadinho de incerteza no sentido de, um, era, o que movia aquelas personagens era a incerteza do futuro, porque não sabiam se o cometa ia chegar ou se não ia, e depois acabou por acontecer e pronto, toda a gente morreu, teve este final mais trágico, mas pronto eu estou aqui a do filme porque apesar de não ter gostado, também aborda um bocadinho esta questão da, do, da incerteza porque a incerteza do futuro e que nos pode causar realmente alguma ansiedade e pronto, mas é o don't look up. Mas aconselho-vos a ver. Já que este episódio foi mais focado no conceito da incerteza e neste conforto de incerteza, acho nada melhor que finalizar este episódio de Verandita, que já está a chegar ao fim, com, um, com uma música de um álbum em particular, de uma banda em específico. Ok, tu é, parece que a é fazer aqui um suspense mas pronto, é uma banda que em 1969 foi marcada pelo seu término e também pelo período de incerteza que depois pronto causou, a, a, apesar que foi uma incerteza que depois deu uh, num lado negativo que foi mesmo o fim da banda que foram mesmo os Beatles uh, eu te sinto que nos últimos episódios tenho falado mais dos Beatles do que o costume, mas é porque eu ainda tenho muito na mente o documentário que está excelente que é o documentário Get Back, que eu já fiz essa recomendação uh, há uns episódios atrás aqui na varandita, e pronto, e como eu ainda tenho esse documentário assim muito na minha cabeça e esse documentário relata bem Bastante. Eu, é um documentário, mas é como se fosse um reality show, porque aquilo basicamente são gravações para um documentário que supostamente sairia em 1969, só que depois nunca saiu e foi agora em 2021 tipo reeditado, mas não há cortes nem nada, portanto aquilo está super fiel ao original e pronto, e aquele comentário mostra mesmo o início do fim dos Beatles de, uh, uh, comprova mesmo aquela, retrata mesmo o, o período de incerteza da banda o, o, período, o, clima, o período tenso onde a banda estava mesmo assim no, ao ponto de se desmoronar toda e então, como estávamos a falar de incerteza lembrei-me também que os Beatles... Tiveram assim um período incerto, conturbado, como todos nós também às vezes passamos por isso, mas que acabou por dar o chegar ao final que foi o fim dos Beatles. E nada melhor que finalizar a verandita com um dos meus álbuns favoritos dos Beatles, que é mesmo o Sgt. Pepper's, e vou mesmo finalizar com a música Sgt. Pepper's e pronto. Espero que tenham gostado deste episódio, e, malta. Sinto que agora foi assim uma, uma um final muito abrupto. Falei muito, muito, muito depois disso e pronto. Pronto, estou começando no alta definição. Falava, se voltava a dizer isto, né? E, mas pronto, depois deste final assim mais abrupto, uh, espero que sejam felizes, né? que é uma, minha, o meu mantra, Portanto, há pessoal que digeram minha no vida nova, eu digo todo, durante todo o ano, sejam felizes, porque é uma das coisas que eu quero, quero que sejam felizes, Atingir a gente felicidade é sempre positivo, e, uh, e que atraem coisas positivas e bonitas à nossa vida, e então fiquem na companhia dos Beatles com a música Sgt. Peppers, e, pronto, até a próxima semana, malta, na próxima semana. Não sei, pode ser que não seja tão filosófico o episódio. Sinto que, às vezes, sou mais filosófica e faço, assim, episódios filosóficos. Por acaso, nos últimos episódios, assim, mais filosóficos foi aquele do conforto, né? E sobre o materialismo. E eu percebi que vocês gostaram. E, portanto, nada melhor que, pronto, este episódio foi, assim, de novo para dar-vos um bocadinho, outra vez, o cheirinho dos desenvolvimento do pessoal e daquela cena do self-love, que é um bocadinho, este tipo de episódios são assim um bocadinho mais filosóficos, mas com o objetivo de provocar-vos aquela, aquela cena de amor próprio, o self-love, o elemento pessoal, que é sempre bom, e começarem assim o ano com uma energia mais positiva. E, e pronto, malta, portanto, banalizem a incerteza, sintam que a incerteza é, é importante para, para, para ser sentida, portanto, Vamos confortar, vamos arranjar conforto na nossa incerteza, malta E pronto, fiquei na companhia dos incertos e lendários e míticos Beatles com a música Sgt. Peppers. Até para a semana!